0: Die drei Detektive waren auf dem Weg in ein paar wohlverdiente freie Tage. Weit weg von Schule, Gebrauchtwarencenter und detektivischen Herausforderungen. Sie hatten sich darauf geeinigt, mit Bobs Käfer an der Küste fahren, bis sie eine einsame Bucht ganz für sich allein fänden. Dort wollten sie ein paar Tage bleiben und von allem Stress abschalten. So. Vorne so vorne wird's ein bisschen holpriger, Freunde. Festhalten.
1: Oh. Oh.
2: Hier gibt's mehr Schlaglöcher als sonst was. Du könntest trotzdem ein bisschen freifühliger fahren, Bob. Stell dir doch einfach vor, ich wäre Jelena. Das wird mir leider nicht gelingen. Du hast nämlich Haare an den Beinen. Und außerdem riecht Jelena nicht so... Was? Was soll, was soll denn das heißen? Das, was ich gesagt habe, Zweiter. Du fantasierst dich. Ich riech nichts. Ich schon. Ich auch. Wie nasser Puma. Und der Geruch kommt aus dieser Sporttasche. Das ist unverschämt. Ach. Wenn das hier deine Tonschuhe sind, Peter, ist der Verdächtige hiermit überführt. Mhm. <lacht> ah, da auf der Straße, Vorsäge! Das war knapp. Der Junge ist mir direkt vor den Wagen gelaufen. Los, oh. raus! Hey, ist dir was passiert? Bist du okay? Sag mal, ich hätte dich fast über den Haufen gefahren. Bitte! Bitte Helft mir! Hm? Helft mir! Oh mein Gott, was ist denn los? Jetzt beruhige dich erstmal, was hast du denn? Bitte, bitte weg hier, schnell! Weg von hier! Lass mich ins Auto! Ja, 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 ja. Bitte! Ja, okay, okay, jetzt komm her. Komm, komm. Steig erstmal ein. Komm rein! So, durchatmen. So. Nun sag uns erstmal, wie du heißt. Edgar, ich meine Eddie. Eddie Riordan. Bitte fahrt los. Ganz ja, ruhig, Eddie. Wir passen auf dich auf. Hier bei uns passiert ja nichts. Aber könntest du uns vielleicht sagen, wovor du so Angst hast? Da draußen. Oben bei den Klippen. Ja. Was ist da oben? Ein Zwerg. Was? Ein Zwerg. Ja, ein buckliger Zwerg. Ein, äh da oben. Ganz ruhig, Eddie. Kollegen. Irgendetwas stimmt hier nicht. Ja. Ich finde es schon verwunderlich, dass sich hier in dieser gottverlassenen Strandgegend überhaupt jemand herumtreibt. Mhm. Und dann auch noch ein Zwerg. Mhm. Was immer Eddie damit meint. Tja, vorne. Was dir vor? Na, Das versteht sich doch wohl von selbst. Natürlich werden wir diesem Rätsel auf den Grund gehen. Und was machen wir mit Eddie? Am besten du fährst ihn nach Hause, Bob. Okay. Und wir beide, Peter, mhm. schlagen vorne am Strand schon mal unser Lager auf. Und wenn Bob zurück ist, werden wir die Gegend hier genauer unter die Lupe nehmen. Wollen doch mal sehen, was es mit diesem Zwerg auf sich hat. Einverstanden. stark, hurt. Also, kommt's weiter. Ja. Zelt. Ja. So. So, Fred. Ja. 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 Oh, mein Rucksack. Okay. okay. Bis später dann. Okay. Mach's gut, Eddie. Tschüss, Eddie. Tschüss.
0: Zu beiden Seiten stieg das Gelände jetzt langsam an. Während Justus mit gesenktem Kopf schwer damit zu tun hatte, sich selbst und sein Gepäck zu schleppen, ließ Peter den Blick nach wie vor aufmerksam durch das Unterholz schweifen. Doch von einem Zwerg war nicht das Geringste zu sehen. Dann lichtete sich das Dickicht und gab den Blick frei auf einen schmalen Hohlweg. Der geradewegs auf eine traumhafte, kleine Bucht zufügte.
2: Oh! Ich bin fertig. Hat sich aber gelohnt. Sieh dir das an. Sagenhaft. Genauso habe ich mir das vorgestellt. Keine Menschenseele weit und breit. Geniale Wellen und sogar Felsen zum Freeclimbing. Wow! Stimmt. Das ist wirklich ein nettes Fleckchen hier. Ich bin dafür, dass wir ähm, hm? dort. Da, unser Zelt aufschlagen. Gut. Top. Einverstanden. Aber ich muss jetzt erstmal mit dem Surfbrett ins Wasser oder ich gehe ein. Nur ein paar Wellen abreiten. Aber, aber nicht so lange. Ich habe keine Lust, das Zelt alleine aufzubauen. Ja, ja, geht klar. Hm. Und, äh, und und zweiter. Pass auf! Da gibt es Haie! ha! ha. Ich mache jetzt erstmal Frühstück.
0: Hm. Justus packte die Kochutensilien aus, zündete den Campingkocher an und setzte Teewasser auf. Als er das Wasser einige Minuten später aufgoss, vernahm er ein leises Brummen. Bob kam zurück. Kurz darauf schaukelte der gelbe Käfer schwerfällig auf den Strand.
2: Hey, Bob! Alles klar? Von wegen. Dieser Weg war die reinste Tortur für mein Auto. Hm. Und was ist mit Eddie? Hast du noch etwas erfahren? Ja, er war... Sag mal, wo ist eigentlich Peter? Wo wohl? Sieh mal aufs Meer. War ja klar. Just! hä? Hm? Um Himmels Willen, da, im Wasser, die Rückenflosse eines Hais. Da. Peter! Raus aus dem Wasser! Peter. Raus! Peter! Der, Mensch, der kann uns nicht hören. Los, runter zum Strand. Ja. Peter! Da, die Flosse! Peter! Peter hat sie gesehen! Jetzt rast er genau darauf zu! Nein! Oh Oh, er hat sie gerannt. Peter! Peter! Wo ist er denn? Siehst du ihn? Ja, sein Surfbrett. Ja, aber wo ist Peter? Da! Oh, da, er taucht auf! Peter! Schwimm an Land! Schnell! Peter! Hat er dich Ich meine, bist du verletzt. Mein Gott. Alles okay. Alles okay, Kollegen. Ist er, ist er weg? Hm? Ist wer weg. Du machst mir Spaß. Du wirst fast von einem Hai gefressen und machst dir einen auf cool, während wir vor Angst fast sterben. Also Leute, ich, ich weiß ja nicht, was ihr da draußen gesehen habt, aber ich kann euch versichern, dass kein Hai in der Nähe war. Kein Hai? Aber aber was war es denn dann? Ein Periskop. Was? Ja, es war ein Periskop. Moment. Wir reden hier über das Ding, das oben aus einem U-Boot rauskommt mhm. und mit dem man die Wasseroberfläche überblicken kann, ohne auftauchen zu müssen, richtig? Ja, richtig. Ich, ich dachte ja auch, ich träume, als da plötzlich ein Periskop vor mir aus dem Wasser auftauchte. Ich wollte noch ausweichen, aber, aber die Welle hat mich direkt auf das Ding zugetrieben und ich, ich fuhr voll dagegen. Was? Und, 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 und du hast sonst nichts gesehen? Nur das Periskop? Nichts. Ich bin ja extra länger unter Wasser geblieben, um nach dem U-Boot Ausschau zu halten, aber da war nichts zu sehen. Das ist ja äußerst merkwürdig. U-Boote haben so nah an der Küste eigentlich überhaupt nichts verloren, zumal das Wasser hier auch nicht besonders tief ist. Also Kollegen, ich schlage vor, wir begeben uns dort oben auf das Cliff. Von dort aus dürften wir einen guten Überblick über die ganze Bucht haben. Und Eddie hat ja auch davon gesprochen, dass der Zwerg da oben aufgetaucht sei. Ja, na dann los. Lass okay. uns noch ein paar Sachen zusammenpacken und dann gehen wir so weit durch den Felseneinschnitt zurück, bis wir den Hang auf der gegenüberliegenden Seite erreicht haben, ja? Okay. Ähm, Peter, mhm. füll du bitte aus einem unserer Wasserkanister ein paar Plastikflaschen ab. Ähm, und du, Bob, ja? hol noch das Abschleppseil aus dem Auto. Könnte nützlich werden. Okay. Ich nehme das Fernglas. Ja, und die Taschenlampe. Ja. Braucht man immer.
0: Der Aufstieg auf das Cliff war anstrengender, als die drei Detektive erwartet hatten. Dazu stach die Sonne immer erbarmungsloser vom Himmel und trieb den Jungen den Schweiß aus den Poren. Schließlich musste Justus eine Pause einlegen.
2: Ich kann nicht mehr. Justus. Ah, jetzt mach doch nicht schlapp, Justus. Ich kann nicht mehr. Den Rest, den schaffst du auch noch. Nee. Soll ich dir vielleicht mal dein Monsterfernglas abnehmen? Danke. Es geht schon. Nur kurz ausruhen. Na gut. Ach, äh, Bob. Ja? Hast du eigentlich aus Eddie noch was herausbekommen? Eigentlich nicht viel. Er war mit einem Freund hier, der aber schon früher nach Hause musste. Die beiden turnen wohl öfter hier herum. Eddie ist noch ein bisschen geblieben und... Ja, und dann, dann hat er diesen komischen Zwerg gesehen. Ähm... Sind die beiden mit den Rädern unterwegs gewesen? Ja, offenbar. Einige hundert Meter weiter habe ich Eddies Rad am Straßenrand aufgepickt und aufs Auto gepackt. Ja. ja. Und was meinten seine Eltern zu dem Ganzen? Gar nichts. Hm? Eddie hat mich angefleht, ihn vorher abzusetzen. Wenn seine Mutter erfahren würde, was los war, dürfte er nicht mehr aus dem Haus. Aha. Und dann hat er. Das kann was hast du, Bob? Das kann doch nicht wahr sein. Ich glaube, ich spinne. Ja, da hinten, bei dem Felsen, da. Oh. Aber, aber das ist doch... Der Zwerg! Jetzt rennt er hinter den Felsen. Worauf wartet ihr? Hinterher! Ja. Seht ihr ihn? Ja, da hinten läuft er. Schneller, Freunde. Ja. Er rennt auf den Felsen zu. Das ist ja ein Ding. Das gibt's doch nicht, ne? Eine Sackgasse! Ach, die Felsen sind viel zu glatt. Hier kann doch niemals jemand hochgeklettert sein. Ah. Ähm, Moment mal, Kollegen. Hä? Hä? Dieser. Dieser Pflanzenbehang hier. Hä? Das ist.. Das ist ein Vorhang aus künstlichen Pflanzen. Ja, aus Plastik. Ja. Dahinter. Dahinter ist ein Eingang. Oh, die Höhle von Alibaba. Da hinein muss der Knie nicht verschwunden sein. Und? Was jetzt? Ihr, ihr wollt doch nicht etwa nach... Obzweiter! weiter? Bitte, nach dir. Wir sehen uns die Sache mal an. Wir wissen nicht, was da drin auf uns wartet. Also ich gehe nicht voran. Ach, los jetzt. Hey, Kollegen! Seht euch das an! Es hat jemand was an die Felsen gemalt. Ah. Und hier ist auch was. Und da vorne noch mehr. Ah. Die Zeichnungen könnten von dem Zwerg stammen. Aber ich tippe eher auf die Jungs. Wie, hey, du meinst Eddie und sein Freund? Ah, so ist es. Bei näherer Betrachtung stelle ich mir Zwergenkunst etwas anders vor. Und nach prähistorischer Höhlenmalerei sieht es auch nicht aus. Es sei denn, damals gab es schon einen Joey, der eine Barbara liebte. Hm, seht euch dieses Herz an. Ja. Guck <lacht> ja, halt mal hier. Hier haben sie wohl ein paar ihrer Lehrer verewigt.
0: Diese Strichmännchen. Teacher, Mr. Fletcher und Mrs. Zygan oder wie auch immer.
2: Hm. Hm. Fällt euch eigentlich nichts auf? Wie? Was meinst du denn? ja, um diese. Um diese Höhlenmalereien zu betrachten, benötigen wir gar keine Taschenlampen. Ja, stimmt's weiter. Mhm. Ja, da hinten. Da hinten ist ein Stollen. Und aus irgendwelchen Gründen dringt von dort Helligkeit rein. Ah. und wo kommt das Licht her? Tja, der Ursprung entzieht sich meiner Kenntnis, Kollegen. Ah. dahin muss der Zwerg verschwunden sein. Das werden wir gleich wissen.
0: Weiter konnten die drei Detektive erkennen, dass der Stollen offenbar in einem riesigen Höhlendom endete. Sie sahen jedoch von ihrem Gang aus nur den oberen Teil, der in einem unwirklichen Licht erstrahlte.
2: Sieht aus, als ginge es da vorne höllisch tief runter. Das denke ich auch. Wir legen uns jetzt besser auf den Boden und tasten uns bis zum Rand vor. Hör leise.
0: Die drei legten sich auf den Bauch und robbten nebeneinander her, bis zur Abbruchkante des Stollens. Dann schoben sie langsam ihre Gesichter über den Abgrund. Etwa 20 Meter unter ihnen befand sich ein kristallklarer, tiefblauer Höhlensee, von glatten, überhängenden Wänden des Höhlendoms umschlossen. Und an diesen Wänden waren große Scheinwerfer angebracht, die das Wasser zum Leuchten brachten, das wiederum sein unruhiges Glitzern an der Höhlendecke über den drei Jungs reflektierte. Doch all das nahmen sie gar nicht mehr richtig wahr. Wie gebannt starrten sie auf ein kleines U-Boot, das mit offener Luke an einer Anlegestelle des Sees vertreut war. Und neben der Luke hüpfte Träumig?
2: Ein Affe! Was macht ein Affe hier in der Höhle? Hat sie mir jetzt bitte keiner das Affen-U-Boot fahren können. Auf jeden Fall wissen wir jetzt, dass Eddie und wir vorhin keinen Zwerg gesehen haben, sondern einen Schimpansen. Es muss eine Verbindung zwischen dem Meer und dem Höhlensee geben. Nur so kann das U-Boot hier hereingekommen sein. Ja, und was den Affen betrifft, entweder es sitzt noch jemand in dem Unterwasserfahrzeug, was ich aber nicht glaube, denn der wäre bei dem Gequieke sicher schon längst rausgekommen, oder, ja, was oder? Fernsteuerung. Fernsteuerung? Klar, das U-Boot wird von irgendwo anders aus gelenkt. Wie, so ein, so ein Riesending kann man fernsteuern? Oh, mit Größe hat das gar nichts zu tun. Aber, sie sieh doch mal. Da unten kommt wer? Zwei Männer. Sie tragen Gewehre. Verflixt! Verdammt, Just. Was hast du getan? Das war keine Absicht. Die Steine haben sich in Bewegung gesetzt.
1: Hey, wer ist da? Kommt raus hier da oben. Wir wissen, dass da jemand ist.
2: Das ist keine gute Idee, glaube ich. Habe ich das Gefühl, wir haben Dinge gesehen, die wir besser nicht hätten sehen sollen. Wir
1: tun euch nicht!
2: Genau das sagen die Killer im Film auch immer. Und wenn du dann rauskommst, drücken sie auf den Abzug. Ohne mich, Leute. Geht mir genauso. Also, zurück zum Käfer, ja. Krempel rein und ab durch die Mitte. Ja. Nachher kommen wir einfach mit der Küstenwache zurück. Na schön. Rückzug, Kollegen. Leise. <lacht> <lacht> Hier lang. Ah. Schneller, ah. Schneller. Geh ah. ja, nicht. Ah. Da ist der Ausgang. Ja. Ah. Oh. Los. Ah. Zum Wagen. Zum Wagen, Leute. Ah. Stehen bleiben! Wie, 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 warum denn? Ah. Oh, Schande. Oh nein! Die Männer! Sie demolieren dein Auto, Papa! Der Lack nie das ist doch wohl jetzt das kleinere Problem. So etwas Ähnliches habe ich fast befürchtet. Die Höhle hat sicher mehrere Zugänge. Und dass einer auch zum Strand führt, war anzunehmen. Und auch noch die Reifen. So eine halt, leise Bob. Noch haben sie uns nicht gesehen. Was machen wir denn jetzt? Abwarten.
1: Wo sind sie denn? Ja, vielleicht sind sie schon zur Straße vorgewendet. <lacht> Dann laufen sie Brad, Jake und Alejandro genau in die Arme. Ja, <lacht> du gut, dass wir die walkie
2: dabei haben. <lacht> oh, Dank, hier sind noch mehr von diesen
1: Typen. Ich suche hier ich suche darüber.
0: Okay. Na, wo seid ihr denn? Was war das?
1: Raus aus dem Gebüsch oder ich schieße! Los doch! Ich zähl bis drei! Eins! Oh nein! Zwei! Nee, es ist nur Judy. <lacht> Judy, mein Schätzchen. <lacht> okay, gehen wir zur Straße.
2: Sind sie weg? Ich glaube schon. Dem Affen sei Dank. Wäre der nicht plötzlich aus dem Gebüsch neben uns gesprungen, hätte uns der Kleiderschrank 100% erwischt. Aber mein schöner Käfer. Der ist hin. Hm, vier Reifen und er ist wie neu Bob. Aber die Kennzeichen, hä? Wie meinst du das just? Was ist denn damit? Oje. Was denn du? Du meinst ganz genau. Selbst wenn wir den Ganoven jetzt entkommen, könnten sie uns über die Nummer ausfindig machen. Zum Beispiel, um herauszufinden, ob wir ihr Versteck verraten haben. Oder um uns zum Schweigen zu bringen. Oder um sich zu rächen und uns zum Schweigen zu bringen. Schließlich wären wir es dann gewesen, die in welches Geschäft auch immer vermasselt hätten. Ja, mit dem Aufwand nach zu urteilen, handelt es sich hier um ein gewaltiges Geschäft. Aber wir wissen doch gar nicht, was die hier treiben. Genau das müssen wir herausfinden. Denn wenn wir es wissen und Beweise haben, können wir sie überführen und müssen nicht die nächsten 20 Jahre Angst haben, dass wir mit einem Messer an der Kehle aufwachen. Ja, vorausgesetzt, es gelingt uns vorher auch noch die Flucht von hier. Hm, also gut. Drehen wir den Spieß um. Flucht nach vorn.
0: drei Detektive suchten zunächst vorsichtig nach dem Ausgang aus der Höhle, den die Ganoven und der Schimpanse benutzt hatten. Aber er war unauffindbar. So beschlossen sie, zurück in den Stollen zu gehen, um vielleicht von dort aus mehr in Erfahrung zu bringen. Wachsam und gedugt von Deckung zu Deckung schleichend, erklommen Justus, Peter und Bob erneut die Rückseite des Steilhanges. Dabei hielten sie immer Ausschau nach ihren Verfolgern. Aber niemand ließ sich blicken. Sie betraten den Gang und gingen bis an sein Ende. Dann schoben sie sich wieder so weit über die Abbruchkante, dass sie einen Blick auf den See werfen konnten.
2: Hey, das U-Boot ist noch da. Und die Luke steht immer noch offen. Aber sonst ist nicht zu sehen. Kein Affe. Kein Herr Ganoven. Nein. Es ist zwar sehr riskant, Kollegen, aber vielleicht unsere einzige Chance. Wir müssen runter. Jetzt. Vielleicht finden wir da unten etwas, das uns weiterbringt. Bist du wahnsinnig? Und wenn die Kerle zurückkommen? Ja. Oder, oder vielleicht ist doch noch jemand im U-Boot? Sollen wir vielleicht hier oben bleiben, bis sie uns finden? Wir müssen die Initiative ergreifen, sonst ist es nur eine Frage der Zeit, bis sie uns haben. Oh Mann, Shht. Warte mal. Hier. Ja. Die Felsnase. Daran können wir das Seil festbinden. Das müsste uns eigentlich halten. Lass mich mal gucken. Wenn ich nicht aufpassen, kann es eine ziemlich feuchte Angelegenheit werden. Unten ragen ein paar Steine aus dem Wasser, die mir ziemlich glitschig aussehen. Na gut. Also. Wer will zuerst? Ähm. <lacht> hm. Ich hab schon verstanden. Weil weder die Idee, dort runterzusteigen von mir stammt, noch ich uns das Ganze hier eingebrockt habe, ist es mehr als logisch, dass ich den Anfang mache. Toll, ganz toll. Also los. Ist das hoch. Mir wird ja schon vom Zusehen schlecht. Pass bloß auf, Bob. Da. Bob ist unten. Jetzt bist du dran. Ach, nur unter Protest, nur unter Protest, Erster. Hm. Jetzt muss ich wohl. Hoffentlich reißt das Seil bei meinem Gewicht nicht. Hm. Es war ja nur noch ein kurzes Stück. Hm. Oh. Ach, geschafft. Ich habe es wirklich geschafft. Ich glaube es ja selbst nicht. Ja. <lacht> mein Glückwunsch, Just. Ja, Respekt. Sagt mal, Hä? fällt euch nichts auf, Kollegen? Was denn? Obwohl ich mit lautem Aufschrei und gehörigem Plumps aufgeprallt bin, ist nichts weiter passiert. Kein Schurke weit und breit. Ja, stimmt. Und wisst ihr, was das heißt? Es bedeutet, dass wir hier im Augenblick völlig freie Bahn haben. Die Höhle ist im Moment offenbar leer. Und im U-Boot scheint definitiv niemand zu sein. Sie sind vermutlich alle draußen und suchen dort nach uns. Ja, dann nichts wie los. Lasst uns zunächst den Ausgang suchen, durch den die Typen vorhin gegangen sein müssen, mhm. als sie hinter uns her waren. Mhm. Ja, dann gehen wir wenigstens noch einen anderen Weg hier raus. Ich habe eine bessere Idee. Es gibt etwas viel Interessanteres, was wir uns zuerst ansehen sollten. Und was? Das U-Boot! Oh, das ist nicht dein Ernst. Du willst da rein? Ja, sicher. In dem U-Boot finden wir vielleicht die Antworten auf eine Menge Fragen. Ja, das mag ja sein, aber nur einer von uns sollte reingehen. Die anderen bleiben draußen und halten Wache. Ja. Und äh, weil ich, ohne dir zu nahe treten zu wollen, Justus, von diesen Dingern da wahrscheinlich etwas mehr verstehe als du, werde ich reingehen. Hm. Zumal ich erst vor kurzem einen Artikel in Natur und Wissenschaft über solche Mini-U-Boote gelesen habe. Einverstanden. Okay. Gut. Also, ihr haltet die Augen offen. Mhm. Klar. Und äh, wenn sich irgendwas tut, dann denkt an den Ruf des Rotbauchfliegen-Schneppers. Mhm. Alles klar? Ja. ja. Gut. Dann gehe ich mal auf Tauchstation.
1: Alles Gute. Bis später, Freund. Ja. ja.
2: Und just? Sieh mal her! Die Nische im Felsen, das muss der Gang sein, durch den die Typen vorhin rausgelaufen sind. Ja, tatsächlich. Ich schleiche so weit wie möglich hinein, um die Kerle frühzeitig zu bemerken. Ja, gut. Achte auf meinen Ruf! Und wenn du ihn hörst, hol Bob so schnell wie möglich da raus, wenn er ihn nicht mitkriegen sollte. Klar! Hm. Just! Just! Warte! Komm zurück! Was gibt's weiter? Schritte! Ich höre Schritte! Oh nein, davon ist ja noch ein anderer Gang! Entdeckung, Peter! Hier! In die Nische! Ja. So, Judy, dann mal ab ins Boot mit dir. Jetzt geht's wieder
1: auf Tauchstation. Beeilung, Jack. Bin schon da. Ja. Ja.
0: ließ das U-Boot erzittern, als es sich in Bewegung setzte. Dann nahm Bob wahr, dass sich der Bug nach vorne neigte. Das U-Boot tauchte ab und Bob hatte keine Möglichkeit daran, irgendetwas zu ändern. Er musste sich irgendwo verstecken. Irgendwo! Er blickte sich hektisch um und entdeckte einen mannshohen Metallspin. Er sprang darauf zu, öffnete die Tür und stellte erleichtert fest, dass darin genug Platz war, um sich zu verstecken. Leise zog er von innen die Tür zu. Er wagte nicht, sich zu bewegen. Plötzlich knackte etwas unter seinem linken Schuh. Vorsichtig ging Bob in die Knie. Seine Finger ertasteten einen merkwürdig geformten Gegenstand. Was war das? Eine unheimliche Ahnung beschlich ihn, als er den dünnen, bleistiftlangen, blanken Knochen betrachtete. Justus und Peter krochen aus ihrem Versteck und beobachteten, wie das U-Boot unter der Felswand verschwand.
2: Mensch, Just, was machen die in dem Boot jetzt mit Bob? Wir müssen die Ruhe bewahren. Solange wir nichts Gegenteiliges erfahren, dürfen wir nicht an das Schlimmste denken. Ach, hör doch auf! Glaubst du, die nehmen ihn auf eine Sightseeing-Tour mit und setzen ihn dann wieder hier ab? Womöglich mit einem Fresskorb als Zugabe? Bob ist ein erfahrener Detektiv-Zweiter. Er weiß sich schon zu helfen und... Nanu? Was, was liegt denn da auf dem Boden? Ein Foto. Hm? Wie kommt das denn hierher? Lass mal sehen. Ein Hase mit Hundeohren. Das ist ein skelettierter Hase, das ist ja ekelhaft. Das kann nur eine Fotomontage sein. Sag mal, und wenn die hier verbotene Genversuche oder sowas machen? Hm. Das würde doch einiges erklären, oder? Tja. Eine geheime Höhle, in der sich vielleicht irgendwo ein Labor befindet. Das, das U-Boot, mit dem die Typen unbemerkt rein- und rauskommen, die Panik entdeckt zu werden. Und das Foto hat einer dieser Galgenvögel hier verloren. Wäre doch möglich. Vielleicht ist ja auch der Affe ein, ein genmanipuliertes Monster. Affe mit Menschenhirn oder so. Ich weiß nicht. Die Kerle sahen mir nicht wie Wissenschaftler aus. Außerdem habe ich noch nie gehört, dass man einem Hasen Hundeohren anzüchtet. Wozu auch? Allerneueste Geheimforschung just. Top Secret. Kümmern wir uns später darum. Jetzt sollten wir erst einmal hier rauskommen. Der Gang, aus dem die Männer vorhin mit dem Affen gekommen sind, scheint mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit an den Strand zu führen. Kommts weiter. Ja, und wie soll es dann weitergehen? Bobs Wagen ist fahruntauglich. Wie sollen wir hier wegkommen? Lass uns erstmal mal rausgehen, Peter. Uns wird schon was Rettendes einfallen.
0: Weiß ausbrach. Was war hier los? In dem Metallspind, in dem er nun schon über eine halbe Stunde kauerte, lag ein Knochen herum. Sein Herz krampfte sich zusammen, als ihm durch den Kopf ging, woher dieser Knochen stammen könnte. Plötzlich näherten sich Schritte. Bob hielt den Atem an.
1: Bueno, wir sind da. Oh, ganz schön anstrengend. Aber es hat sich mal wieder gelohnt. Oh, wir tun ganz schön die Knochen weh. Ah, stell dich nicht so an. Wir mal zur Tat schreiten. <lacht> Vamos. Wir tauchen auf!
2: Los, alles zum Abtransport fertig machen!
1: Aufmatch die Luke! Luke ist offen! Mal raus! Yes, yes.
0: Bob wartete, bis die Männer das U-Boot durch die Ausstiegsluke verlassen hatten. Dann gab es auch für ihn kein Halten mehr. Er schlüpfte leise aus dem Spind, schlich ebenfalls zur Luke und kletterte über die Eisensprossen vorsichtig nach draußen.
2: Hoppla! Wo sind wir denn hier?
0: Er befand sich, allem Anschein nach, im Bauch eines Schiffes. Besser gesagt, in einer Art Schleuse die zur Aufnahme des U-Bootes diente. Die einzige Tür entdeckte Bob in der dem Heck zunächst liegenden Wand. Entschlossen lief er darauf zu, drückte vorsichtig die Klinke nach unten und öffnete die Tür einen Spalt breit. Dahinter befand sich ein Gang. Hinter einer der vielen Türen unterhielten sich Männer. Er schlich näher heran und lauschte.
2: seid ihr eigentlich? Äh? Wieso habt ihr sie nicht geschnappt, und äh? wir, wir haben doch das Auto zerlegt, Chef. Die drei Pfadfinder sitzen fest, Bossy. Heute Abend müssen Sie dran glauben. Wir dürfen kein Risiko eingehen, Kapito. Ja, ja, ja. ja, wenn ihr das erledigt habt, bringt ihr die Italiener, den Deutschen und die Spanier mit raus ja. und den Holländer auch. Äh, welchen Holländer?
1: Echo! Und den mit dir abgeschnittene Finger!
2: Oh.
1: Da ist noch was, Chef. Der Deutsche, dieser, dieser Lehmann,
2: oder wie der heißt, ist hin. Wir hatten ihn schon vorhin dabei, aber dann, naja.
1: Was? Ja. Seid ihr völlig, Pazzo? Maledetto!
0: Bobs Herz begann zu rasen. Hatte er das richtig verstanden? Die Bande brachte Menschen außer Landes. Italiener, Spanier und einen Holländer, dem sie den Finger abgeschnitten hatten. Und der Deutsche, Lehmann, war sogar ums Leben gekommen. Jetzt wurde Bob einiges klar. Das Schiff lag vermutlich außerhalb der Zwölfmeilenzone, sodass es von der Küstenwache nur unter ganz bestimmten Voraussetzungen kontrolliert werden durfte, weil dort kein amerikanisches Staatsgebiet mehr war. Und in diese neutrale Zone brachten die Verbrecher ihre Opfer mittels eines U-Bootes. Bob hatte genug gehört. So schnell er konnte, schlich er in das U-Boot zurück und eilte in die Kommandozentrale.
2: Was hast du hier rumzufummeln? Und wer bist du? Rede endlich! Hey, lassen Sie mich los! Komm her, du! Komm her! Äh, was haben wir denn hier Au. in deiner Hosentasche? Oh, eine Visitenkarte! Die drei Detektive. Wir übernehmen jeden Fall drei Fragezeichen. Erster Detektiv ist Jonas, zweiter Detektiv Peter Schorisch, er ist im Archiv Bob Endros. <lacht> das wird den Chef sicher sehr interessieren. Hände hoch! Du gehst jetzt schön brav vor mir her. Und wenn du eine falsche Bewegung machst, knall ich dich ab, verstanden? Vorwärts! Ja, immer
1: locker bleiben, Sir. Hier schon. Vorwärts jetzt!
0: des Schiffes starrte der Italiener immer wieder ungläubig auf Bobs Visitenkarte, während der dritte Detektiv noch immer mit erhobenen Armen eingeschüchtert vor ihm stand. Der Italiener zögerte nicht. Eiskalt gab er seinen Männern ein kurzes Handzeichen und ehe Bob begriff, wurde er gepackt und flog in hohem Bogen über Bob. Aha!
1: Ich habe
2: eine Überraschung für dich. Große Überraschung. Pass mal auf. Hey Frank, bringe mal den Eimer da. Sieh was. Was, was haben die vor?
1: Das Zeug ist nicht für dich, Sherlock
2: Die werfen Blutige Fleischbrocken mit Wasser. Seid ihr wahnsinnig? <lacht> <lacht> da kommen sie schon. <lacht> Siehst du die Flossen? <lacht> Diese Verbrecher. Die wollen die Haie anlocken. Jetzt wird es ungemütlich für dich. <lacht> Nein!
1: <lacht> <lacht> Eine polizeiboot Also doch. Dieser verfluchte Junge hat ein SOS-Signal gedruckt. Du bist Karl. Hier,
2: hier, Hilfe! Hilfe! Da schwimmt ein Junge im Wasser! Ja, hallo, ich bin Hier! Hilfe! Retten Sie mich! Warte! Ich werfe dir den Rettungsring zu!
1: Ja, Achtung, Ach, 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 Junge! Ein Hai! Ach, hinter dir! Ach,
0: der kleinen Polizeistation von Wheeler Springs lief selbst um diese vorgerückte Stunde noch auf vollen Touren. Peter nippte von dem erfrischenden Eistee, während Bob und Justus Sergeant Ludlow fragend ansahen.
2: Ach Mann! Und ich dachte im ersten Moment, unser letztes Stündlein hätte geschlagen. Naja, Na ja. Plötzlich kamen am Strand von allen Seiten Polizisten
1: mit Pistolen auf uns zu. Kann ich verstehen und tut mir auch leid. Aber hm. nach dem, was euer Freund Bob erzählt hat, mussten wir damit rechnen, dort draußen bei der Strandhöhle noch auf mehr von diesen Ganoven zu stoßen. Hm. Wie viele von denen haben Sie denn jetzt eingebuchtet? Insgesamt zehn.
2: Und, und, und sind Sie sich sicher, dass das alle sind, Sergeant? Ich meine, die haben
1: Bobs Autokennzeichen. Ja. Wenn nur einer entkommen konnte, dann hm, Keine Sorge. Auf dem Schiff haben die Beamten der Küstenwache zehn Kurien gefunden, die benutzt wurden. Aha. Wir können also mit größter Wahrscheinlichkeit davon ausgehen, dass wir alle gefasst haben. Mhm. Bob, ja. nochmal zurück zu dem, was sich da
2: draußen bei dir abgespielt hat. Mhm. Das ging mir vorhin alles etwas zu schnell. Die Küstenwache hat also das SOS-Signal doch aufgefangen? Ja, so ist es, da. Zwar nur ganz kurz, aber sie haben es bemerkt. Und, und als du dann im Wasser warst, da, da hat der eine Beamte den Hai, der hinter dir her war, tatsächlich mit nur einem Schuss erledigt? Gott sei Dank. Ich kann euch aber sagen, ich war für ein paar Sekunden vor Angst mehr tot als lebendig. Ich klar. Ich dachte, das war's. Und dann fielen auch noch die Schüsse vom Schiff her. Ich habe natürlich sofort nach oben gesehen. Ja. An der Reling des Schiffes stand ein anderer Beamter mit Gewehr, aus dessen Lauf es noch leicht qualmt. Ach. Ja, aber, aber einer der Verbrecher auf dem Schiff hat doch auch auf dich geschossen. So war doch eigentlich alles klar. Ich meine, damit hat er sich doch selbst ans Messer geliefert. Ach, von wegen. Der hat behauptet, er hätte ebenfalls den Hai treffen wollen, um mich zu retten. Ach, wer es glaubt. Gut, aber denk jetzt bitte noch einmal ganz genau nach, Bob. Ich ja. bitte darum. Als ihr dann auf dem Schiff wart ja. und die Küstenwache alles durchsucht hat, mhm. haben die Kerle da wirklich nichts gesagt, was uns weiterbringt? Ich meine... Die Story, dass sie einfach nur ein bisschen mit ihrem U-Boot hin und her getuckert seien und sich dabei zufällig in die Zwölf-Meilen-Zone verirrt hätten und dann auch noch zufällig in die Höhle gerieten, ist doch absoluter Blödsinn. Ja, also ich glaube ja auch, dass die das Blaue vom Himmel heruntergelogen haben, aber mir ist nichts Verdächtiges aufgefallen. Ja. Sie konnten sich auch aus allem herausreden, was ich der Küstenwache erzählt hatte. Bei der Geschichte mit dem Menschenschmuggel haben die Typen nur gelacht und gemeint, ich würde mir zu viel Thriller ansehen. Ach. Ja, und der Knochen aus dem U-Boot hm? sei ein harmloser Hähnchenknochen. Ja,
1: das werden wir feststellen.
2: Am Ende gingen sie sogar noch zum Gegenangriff über und warfen mir vor, ich hätte mich unberechtigt auf ihr U-Boot geschlichen. Stellt euch das mal vor. Sergeant, und das Foto hat keinen auch nur beunruhigt
1: oder erschreckt, sagen Sie? Nein, nichts. Sie sagen alle, sie hätten es noch nie gesehen. Hm. Ich fürchte, ich muss die Bande bald wieder laufen lassen. Das Einzige, was man ihnen anhängen kann, ist, dass sie widerrechtlich in amerikanisches Staatsgebiet vorgedrungen sind. Aber hm. mit einem guten Anwalt ist das nicht mehr als ein Bußgeld. Hm. Sergeant, kann ich das Foto auch mal sehen? Ja, sicher. Hier, das da. Danke. Danke. Ja, das
2: das kann doch ja du meine Güte ach ich bin so blöd huh? ja, was hast du Bob sagt schon das ist eine das ist eine surrealistische Plastik von Albrecht Lehmann huh?
1: Huh?
2: Lehmann Lehmann versteht ihr nicht Lehmann huh? Albrecht Lehmann, natürlich! Ein deutscher Künstler. Seine Werke sind höchst ungewöhnlich, bizarr und, und, und surrealistisch und stehen in Museen der ganzen Welt. Ja, ja, ja. Viele davon sind unbezahlbar. Bob, ja. bist du dir sicher, dass das ein Lehmann ist? Also, hundertprozentig. Ich habe die Plastik schon mal in einem Buch gesehen. Und das ist wirklich ein Kunstwerk? Ein toter Hase mit Hundeohren? Ach, Lehmann hat noch ganz andere Sachen gemacht. Also, er hat zum die Beispiel Knochen. Äh? Die Knochen! Die Knochen! Äh, entschuldige Erster, natürlich sie sagten dieser dieser Lehmann sei hin ja aber damit meinten sie dass
1: die plastik kaputt gegangen ist ach ja das ist ja das ist ja verwirrend. Und du kennst dieses ähm,
2: Kunstwerk? Ja, also ich interessiere mich ein wenig für, für Kunst. Ich sehe mir viele Kataloge an und gehe oft ins Museum. Und äh, Lehmann ist wirklich sehr bekannt. Ähm, diese Plastik hier steht, äh, so viel ich weiß, in einem Museum in New York. Mhm. Wenn sie da noch steht. Moment. Das müsste ich überprüfen. Jetzt mal ganz langsam. Damit bekommt alles einen völlig anderen Sinn. Also auch jene anderen Aussagen, die du auf dem Schiff mit angehört hast, Bob. Ja. Als der Anführer seinen Männern befahl... Die Spanier und Italiener mitzubringen, mhm. könnte er damit auch Kunstwerke, also beispielsweise Bilder von Künstlern aus den betreffenden Ländern, gemeint haben. Natürlich. Ja. Ja, Jetzt wird mir auch klar, was es mit dem Holländer und seinem abgetrennten Finger auf sich haben ja. könnte. Das könnte nämlich, ähm, das könnte nämlich Van Doizen sein. Van Dosen. Ja, ein holländischer Maler aus dem 19. Jahrhundert. Okay. Der hat sich damals in einem Anfall von geistiger Verwirrung selbst den Finger abgeschnitten, wie äh, ja. Van Gogh äh, ja, ja, ja. sich sein Ohr. Aber also das heißt, das heißt, die Kerle schmuggeln Kunstwerke. Ja,
1: das ist ja... Also, Moment mal. Ihr könntet äh, recht haben mit eurer F Vermutung. Ich habe nämlich hier... Ein Schreiben, das alle im Augenblick als gestohlen gemeldete Kunstwerke auflistet und darunter. Momente, ja? Moment, Moment, Moment. Äh, da, darunter befindet sich. doch. hier tatsächlich eines von diesen Lehmann. Ha. Es heißt, äh, Toter Hase. Da haben wir
2: es. Hm. Hase mit Hundeohren. Kunstwerke also. Hm. Vermutlich Auftragsdiebstähle. Die Typen bringen sie zur Höhle, schaffen sie mit dem U-Boot zum Schiff und bekommen sie so am Zoll vorbei. Hm? Ja, aber, aber in der Höhle waren keine Kunstwerke, nirgends. Wir sind doch dieses ganze Höhlensystem abgelaufen, da war nichts. Mhm. Ja, auf dem Schiff haben sie auch nichts gefunden. Allerdings, ja, Ja, da fällt mir ein... Moment, ähm, der Anführer sagte seinen Leuten, sie sollten die Italiener und die anderen rausbringen. Ja, mhm. ja das Diebesgut muss also noch irgendwo in den Höhlen sein. Da ist aber wirklich nichts. Die einzigen Bilder, die wir gesehen haben, waren diese, diese Höhlenzeichnungen oben in dem Stollen. Der Stollen? Ja. Die Zeichnung. Peter, das ist es. Hm? Und jetzt weiß ich auch endlich, was mich die ganze Zeit gestört hat. Jetzt ist mir alles klar. Sergeant Ludlow, kann ich mal kurz telefonieren? Ja, Und ein örtliches Telefonbuch bräuchte ich bitte auch. Gut.
1: Hier. Na, Bitte.
2: Justus, was hast du denn nun schon wieder vor? Na, abwarten, Peter. Ah, da ist die Nummer.
1: Jetzt bin ich mal gespannt. <lacht> äh,
2: Mrs. Reardon? Mein Name ist Justus Jonas. Entschuldigen Sie bitte, dass ich noch so spät anrufe, aber ich bin Tutor an Eddys Schule und müsste ihm dringend noch etwas sagen wegen der morgigen Veranstaltung. Ist er noch wach? Ach, vielen Dank. Er kommt ans Telefon. Aha. Ah. Hallo, Eddie. Hier ist Justus, du weißt schon. Heute Morgen an der Klippe. Aber keine Angst, wir sagen nichts. Ich müsste nur schnell was von dir wissen. Gibt es an deiner Schule einen Lehrer mit dem Namen Fletcher oder eine Lehrerin, die Zügern heißt? Nein? Wirklich nicht? Prima. Vielen Dank. Tschüss. Und halt! Ähm, für deine Mutter bin ich ein Tutor aus der Schule, klar? <lacht> ja. Schlaf gut. Tutor. Sag
1: mal, Justus, was
2: sollte das denn? Ja. Jetzt wollen wir doch mal sehen, wie schlau unsere Vorfahren wirklich sind. Bitte? Also du sprichst in Rätseln, ja. junger Mann. Sergeant, könnten Sie bitte den Affen holen? Äh, ich? Ich soll den Affen holen? Ja,
1: er wird uns das Geheimnis lüften. Also das musst du mir jetzt aber erstmal erklären. Ja, mir bitte auch. Ja, ebenso.
2: Gut, hör zu. Als wir den vermeintlichen Zwerg verfolgt haben, hm? der sich später als Affe herausgestellt hat, sind wir in den oberen Stollen eingedrungen. Mhm. Hm? Doch im Laufe der folgenden dramatischen Ereignisse ist uns etwas entgangen, was die ganze Zeit über in mir gebohrt hat, ohne dass ich hätte sagen können, was es war. Aha. Aber jetzt weiß ich es. Äh, Ach, nämlich? Der Affe war einfach weg. Und später war er unten beim U-Boot. Was? Ja, und? Ja, die Wände sind viel zu glatt und hängen vor allem zu weit über. Selbst ein Affe hätte da nie runterklettern können. Ja, das stimmt. Und, und nachdem uns die beiden Typen entdeckt hatten, meinten sie ja auch, sie kämen hoch, um uns zu holen. Aber das hieße ja, ja, Der Stollen muss einen anderen Weg nach unten äh, beziehungsweise oben haben. Ja. Und da wir keinen gefunden haben, kann das nur bedeuten, dass es sich um einen um einen Geheimgang handeln muss. Gut, so ist es. Und jetzt denkt weiter. Mein Telefonat gerade eben ergab, die Zeichnungen mhm. können in dem Stollen nicht von den Jungs stammen. Naja, wenn sie nicht von den Jungs stammen, dann, dann, dann stammen sie von den Schmugglern. Ja, und, und die haben so viele Zeichnungen angebracht, damit jemand, der sich äh, zufällig in der Höhle verirrt, nicht gleich merkt, worauf es ankommt. So, so. Moment, Moment. Ihr meint, ihr meint, eine der Zeichnungen enthält einen versteckten Zugangsmechanismus? Ganz genau. Und diese Zeichnungen kennen offenbar nicht nur die Schmuggler, sondern eben auch der Schimpanse. Sonst hätte er nicht vor unseren Augen verschwinden können. <lacht>
1: also... <lacht> Ich bin zwar verwirrt, aber ihr habt mich überzeugt. So, wo sind meine Schlüssel hier? Ich werde sofort den Affen aus der Zelle holen und dann begeben wir uns gemeinsam auf Schatzsuche. Ja. <lacht>
0: Nur eine halbe Stunde später erklommen die drei Detektive zusammen mit Sergeant Ludlow und dem Schimpansen Judy die Klippe. Justus hatte den Affen an der Hand, der brav neben ihm hertrottete.
2: Da, da ist der Eingang.
1: Dann mal rein in die gute Stube. Vorsicht.
2: So, meine kleine Judy. Dann mal los.
1: Zeig uns, wo es
2: weitergeht. Sie läuft in den Stollen. Ja, es funktioniert.
1: Ja, dann hinterher.
2: Hey, Judy bleibt stehen. Leuchte mal mit der Taschenlampe, Bob. Ja, warte. Die Wand gemalt. Ja. Zwei Namen sind eingeritzt: Joey und Barbara. Hm. Judy drückt
1: auf das O in joey ja. oh, Das ist ja, ja unglaublich. Tatsächlich eine Geheimtür. Und so in den Felsen eingepasst, dass sie völlig unsichtbar ist. Jetzt wird es interessant. Kommt, folgen wir dem Affen. Ja. ja.
2: Dutzende von Metallkästen. Ja, die dürften luftdicht sein, so, sodass den Bildern nichts passieren kann. Mhm. Außerdem ist es hier drin nicht zu heiß und nicht zu feucht. Für ein paar Tage kann man wertvolle Bilder hier sicher aufbewahren.
1: Ja, dann sehen wir uns das doch mal an. Ja.
2: Oh, ein Gemälde. Ja, das muss ein rate Langio sein. 17. Jahrhundert. Und ein Vermögen wert. Leute, wir hatten recht. Wir befinden uns in einem Schmugglernest. Die Bilder müssen so schnell wie möglich in Sicherheit gebracht werden. Ja, ich nehme an, hier liegt Diebesgut aus den ganzen Vereinigten Staaten, dass an irgendwelche kriminellen Auftraggeber in aller Welt geliefert werden sollte. Oh, das ist ja nicht zu fassen. Och, man darf allerdings gar nicht daran denken, was von hier aus schon alles außer Landes gebracht wurde. Na ja, hm.
1: äh, sehen wir mal. Äh, vielleicht bringen wir die Vögelchen ja zum Singen.
2: Ja, dann bleibt nur noch mein Problem. Äh. Dein Problem? Wovon sprichst du? Ja, mein Käfer.
1: Mein Käfer ist hin. Hm. Zumindest kostet es eine Stange Geld, ihn wieder flott zu kriegen. <lacht> da mach dir mal keine Sorgen. Mit der Belohnung, die er erwarten dürft, kannst du dir wahrscheinlich sogar einen neuen Käfer kaufen.
2: Außerdem darfst du den unschätzbaren Vorteil nicht vergessen, dass dein Auto jetzt einen ganzen Tag zum Lüften am Strand stand. Zum Lüften? Wie meinst du das Erster? Ich sage nur eins. Alter Käse. Was? Sehr alter Käse. <lacht>